0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》这一集，我们来聊一个非常时事，也是正在发生的当下的一个新闻哦。这则新闻的标题是说：“一起玩才好玩，北市六公园加装荡球千计时器，每三分钟要换人。”哇，这个真的引起了轩然大波。我不知道听众朋友的、你们的身边的这些各式各样的朋友们，他们有没有在关注这样的消息？那因为刚好我的 Facebook 上面很多。家长，所以这几天哇，这个页面像是被洗版一样的疯狂的有，有各式各样的朋友们都分享了他们对这则新闻的看法。那本来呢，我其实没有特别的在意这件事，但是当我一看到这个新闻的标题的时候，我的第一个反应就是，这简直是天才才能想出来的招数啊！荡秋千计时器。这个东西到底会不会发挥功用呢？我就很怀疑哦。然后第二个是说，荡秋千的时间一个人有几分钟呢？哇，台北市政府很厉害，他想到是三分钟。我不知道大家对三分钟的概念是什么。那今天我就把这个议题刚好带到我在实习的实验教育的团体去问了我们九年级。也就是国三生的孩子们，我问他们说：“哎、欸，你们知道这个新闻吗？”然后蛮好笑的、喔，孩子们知道这则新闻的人其实不多。那我就跟他们讲了一下，要设一个秋千计时器，然后只能玩三分钟。然后马上就有学生就直接说：“三分钟太短了吧，我裤子都还没有坐热就结束啦、啊，为什么不是八分钟、十分钟？”所以我觉得这个新闻很好玩的是时间的争议，对每一个孩子来说。大家都在想为什么是三分钟，所以我也不知道这三分钟是哪里来的。可能他们觉得，假设十个人，每个人三分钟，这样就三十分钟就过去了。那这样子对他们来说，可能觉得这样已这个使用率才会够高。搞不好我们还可以算所谓的翻桌率，哇、哦，翻桌率要高，这个餐厅的生意才会好。那如果说秋千小孩子那个一直换一直换哦，玩的使用率高。这个公园的生意才会好。我不知道台北市政府是不是用这样子的逻辑去定义这样子的规则。然后也有小孩马上就举手，开玩笑的说：“柯文哲一定没有玩过荡秋千。”然后讲出这件事情的时候，其他小孩大家都笑了，然后我也大笑，因为我觉得小朋友讲的这个实在太有创意了。我不知道柯基有没有玩过秋千啊？但是。坦白讲，我以前是个科粉，但是我现在也不是哦，所以我不会帮柯文哲讲话。那我也开玩笑的说，对我也猜他应该没有玩过荡秋千，因为三分钟怎么够玩玩呢？对不对？这个是一个很有趣的时间问题。那到底设立这个东西的目的是什么？其实我想这几年有在关注。公园、幼儿教育的幼儿在公园这一块的朋友，应该都有偶尔都会听闻说有一些抢设施的问题啊，比如说前阵子好像有一个阿婆啊，她不愿意让秋千给其他小孩玩，因为她说她女儿下来就会哭，然后就造成了很大的争议的这件事情。那当然，每次连假或是有什么长假的时候，也会出现公园里面有一些这种纷争，但是呢。如果你去算一年里面这些纷争到底有多少件，那这些件数又有多少纷争引起了社会媒体报道？这个背后到底它的数量代表了什么东西呢？是媒体在炒作这样子的讯息吗？还是说它真的已经严重到危及我们带孩子去公园的时候，一天到晚都会碰到这些争吵呢？我觉得这是很有趣的问题。比如说我自己来说好了，我也会带我小孩去公园啊。然后我看到的是，大家虽然都会去想要用那个器材，可是每个人之间是有一点距离跟保持一个协调跟沟通的。所以有些妈妈会去问别的孩子说：“我的小孩也要玩，你还要玩多久？”所以这里面我们看到的是一个沟通嘛，对不对？可是，在这样子的新闻里面啊，我看到的是他把沟通完全拔掉了。我计时器三分钟，哔哔哔哔开始想就像面包煮好了一样，你就要把它拿起来，你就要把小孩抱起来，你就换下一个。那请问，这时候如果小孩哭了呢？我们要怎么处理它？有这有解决掉本来可能产生的纷争，而出现另外一个纷争吗？到底这样子的政策在国家去试着推行的时候，这些官员他们到底自己有没有小孩呢？他们到底？对小孩子们的纷争，他们的看法是什么呢？我觉得这个是非常有趣的一个部分。然后我今天刚好上班的时候有一点空闲时间，我就查了一下。我在查说全世界到底有哪些国家也用了类似的方式，让孩子们玩荡秋千是要用计时器轮流玩。那我就用 Google 去打了关键字，荡秋千的英文就 swing 嘛，对不对 ？S W I N G， 然后你就打一个 rotate。就轮转，然后找不到东西。然后如果你打一个 swing， 然后你打 timer， 还是找不到东西。那到底要打什么呢？后来我尝试了几个关键字，都没有找到任何一个国家施行类似这样子的一个轮转方式。所以我就想啊，台北市政府怎么会这么厉害呢？他们到底怎么想出这个？荡秋千计时期的方式，到底那个背后的逻辑是什么？实在是让人匪夷所思哦。然后，到底这个东西能不能解决问题呢？为什么当我在提问我班上的学生的时候，一大堆学生马上就七嘴八舌的开始讲说这个会有问题，这个根本就是一个听起来就完全没有逻辑的政策。哦。那回到我们的一个生活实力里面，如果你要我去举例说。什么样的事情跟这个秋千事件很像？我想到一个很变态的一个例子，那就是你知道、哦，我不知道各位听众朋友有没有在业界上班工作？有一些大楼很奇怪哦，他们当初设置的时候可能空间特别的小，所以一间大楼的厕所就只有三间这样子，就男厕可能就三间，女厕就两间，很多大楼都是这样子哦，不是只有少少的哦。那这栋大楼里面，当有人。想要大便的时候，他就要去厕所嘛，对不对？啊，他去厕所，他在里面干嘛？你不知道吗？啊，他可能除了大便以外，他可能划一划手机，对不对？听一听音乐，或是打个盹，不小心睡了一下。啊，我们不知道。可是这时候，外面如果有人要上厕所的时候，哎，靠、啊，怎么没办法进去啊？那、这个是红色的，有人一直在用、欸，哎，啊，他就在外面很急。然后这时候就造成了这个跟秋千类似的现象嘛，对不对？你说：“哎、欸，我需要用这个设施啊！啊，为什么你不给我用？为什么你要在里面睡觉？为什么你要在里面划手机？”哎呦，听起来好像有点道理哦，很类似，对不对？所以公司要怎么处理这件事情呢？我这种在想，业界里面到底我们公司是怎么处理这件事情的？是会有管理部门去贴一张纸条说，请上厕所的人自重，以后你们只能上三分钟吗？哎、欸，只能上三分钟。天起来好像可以解决问题耶，这样子大家就不会被占用厕所啦。可是，万一我拉肚子呢？我不知道听众有没有拉过肚子。万一我拉肚子的时候，我拉十分钟呢？万一我在里面便秘呢？我拉了十五分钟拉不出来呢？万一我有压力，我觉得三分钟太短了。那这样子的一个时间定下来之后，会解决这个上厕所的问题吗？我相信它不但无法解决，而且还会马上造成。所有上厕所的人的一个负面的观感，大家会觉得你为什么要侵犯我上厕所的隐私跟空间呢？为什么你可以定立这三分钟？为什么不是定五分钟、十分钟？为什么不是十五分钟？难道我上厕所的自由都没有吗？那现在孩子在游乐设施里面，我觉得秋千这个议题其实很类似啊。你觉得我的比喻如果不正确的话，你可以去。试着回推哪里你觉得不正确，都是一样。有一个人正在使用这个设施，后面有人在排队，彼此都有彼此的需求。那为什么政府，或是为什么公司，他可以直接跳进来做一个大法官，直接跟所有的人讲说：从今天开始，所有的设施，所有的厕所，你们都只能上最多就是三分钟，超过三分钟，我不管你拉到一半，你就要直接出来。那对孩子来说也是一样啊，三分钟的时间到了，万一他还想玩呢？万一他只想多玩十秒呢？万一他其实不到三分钟他就想下来了呢？可是因为有三分钟的限制，他又只能继续坐在上面，因为他趴下去之后又要排队排很久呢。那有很多很多的这些 maybe 如果的想法在这样子的过程里面去诞生，那他会造就什么呢？如果我们没有这个限制的时候，传统公园到底是怎么运作的？大家可以回顾一下，你们去公园的时候，如果碰到这样子的事情的时候，大家其实就是会上前沟通嘛。比如说大人对大人会讲话，他说：“哎、欸，我儿子也想玩，可以一起玩吗？或者他结束了可以换我吗？”那这时候另外一个人就会回应了，对不对？那在这个一来一往的过程中，其实社会就进入了一个。所谓的良性的沟通哦，当然很多人會跳出来说，你讲的是良性的例子啊，我看过很多非良性的例子，不好的沟通。那这样子不好的沟通，它是常常发生的吗？它一定会发生，我不敢说它不会发生，它绝对会发生啊！每天公园搞不好一个公园一天，假设有十起争执事件好了，至少我相信会有一两件都是这种非良性的，就是所谓的。想要霸占器材的问题，可是这些霸占器材的问题到底追根究底是什么呢？是我们要用规范去处理这些人吗？还是我们应该用教育去改变这些人的观念呢？如果说我们今天要用规范处理这些人，那我们跟中国有什么两样？中国的集权政治下面就是用规范处理所有不听话的人。那台湾人在这样极度自由的环境里面，我们觉得这样子的做法是对的吗？我相信大家心里自己有一个答案。我们是一个合法守法的公民的情况下面，我们会期望政府用这样子的方式来对待我们吗？为什么不能用讲的？为什么要用规定呢？这是我在看待这则新闻的时候，我认为最有趣的地方是，他设立了一个规范，他设立了一个限制，去直接的决定了孩子们的玩乐。是要用什么形式？那我觉得这是最可怕的，因为在我们完全是在扼杀孩子自我去探索跟自我去理解彼此的空间。每一个阶段的孩子都有他不同的问题跟状况，也对玩秋千都有他不同的看法。可是，当我们今天设立了一个三分钟的规则的时候，你告诉我说这样子大家才能公平，才能轮流玩到的时候，我的想法不一样。我认为这样子才叫做不公平，因为我完全照顾不到每一个人自己心里的需求。当然，我觉得听众没有很多人会觉得啊，这个你讲的都太理想化了啦，你这个怎么可以这样子呢？我们在公园就是碰到很多状况啊，我觉得这样子是最好啊，不会发生任何问题啊。我认为最大的问题呢，就在于当你用这样子的规定下去做的时候，孩子失去了一个游戏中沟通的机会，他们。一路的成长历程里面，如果没有其他人帮他开启这样子的沟通，他可能这辈子就会认为：每当我碰到冲突，每当我碰到不顺心的时候，我就是需要一个制度来维护我的正义公平。我是没有办法去捍卫我自己想要的正义跟自由的。这种想法很可怕，因为这个孩子未来他就是一个国家的机器。但我讲的国家机器不是韩国于那个国家机器，就是他就是一个只会听国家话的一个顺从的公民。顺从的公民有什么不好？我不知道听这个节目的听众朋友知不知道，我们节目最大的重点还是在批判。我想所有的事情回顾到我们的生活层面里面，包括今天这样子这一则新闻实施的探讨，重点我们都是放在这个社会里面，我们到底怎么培养孩子独立思考的能力？是我们一旦碰到冲突，一旦碰到事件，我们就开始用各式各样的规则、跟潜规则，还有。制度、法律去限制我们的人民吗？还是我们在教育现场里面，我们在家庭教育、在学校教育里面，我们去落实我们人应该彼此保持友善，应该对彼此尊重。那在这样子的游乐空间里面，我相信不需要什么计时器，孩子绝对可以做到我们希望达到的效果。再者，最后这则新闻，我想要讲的是，我看到网络上有一个报道。也写的非常的清楚。台北市总共有六百多处已经开辟的公园，却只有五十九处公园设有秋千，所以全台北市公园秋千就只有一百零六座。所以秋千又是小孩的热门设施啊，那当然会出现设备不足的问题喽。这是不是我刚刚举的那个例子？如果你一个大楼里面的厕所不足，那我们的问题到底是要去立规定让上厕所的人不能上吗？还是我们应该要增加厕所呢？我觉得这个问题实在是太有趣啦、啊！我们到底是要增加厕所呢，还是去限制上厕所的人的时间？到底要多少呢？我觉得，当大家去看看台北市的空地，你会看到所有的空地一旦被铲平之后，马上就被建商盖起房子那这些空地可以变成公园吗？这我不知道。每个工地都有它是自己本来的建设用，可是我在想啊。现在新北跟台北都是这样子，所有你看到的空地一旦被移出来之后，马上就被盖房子。那如果说这些空地可以变成公园呢？秋千不知道可以设几十座了，有时候很好玩哦。一个设施会排队会热门，就是因为它实在太少了。那为什么我们不能增加数量呢？每一个公园都只能有两个秋千吗？这到底是谁设定的规定呢？我想这个问题就留给听众朋友自己去解，好吧？大家可以好好的去回味一下这则新闻。越狱一直都有一个我们很强烈的立场。我就是一个很极端的一个主持人。虽然我不断的在调整我自己，可是我觉得在这样的新闻里面，我的立场不会改变。我非常非常的反对这样子的措施，并不是因为我讨厌新北是什么，而是我觉得这样的设设备，这样子的所谓的计时器，它会完完全全的破坏了孩子玩乐的性质以及。完全不尊重每一个孩子的玩乐需求，最后是扼杀了孩子的沟通能力。我们这一集就聊到这边，希望未来也许如果有人听众朋友喜欢的话，我们还可以做类似相关的十四题。虽然说我真的没有想过我会来录这个这样子的一个主题，但是我觉得也许把这样子的想法记录下来，透过一些听众朋友的一些分享，我相信大家可以激荡出更好的做法，而不是用传统的方式。我们马上就设定一个规则，去搞这些解决这些我们眼前的问题，这种就叫做便宜形式。好，我们下一集再见啦，大家拜拜。